0: Pega sua Bíblia, seja no celular, seja a física, vamos juntos? Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém, amém e amém. Segure a Bíblia, abraça e fala assim, pai, fala comigo, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir, no nome de Jesus, amém e amém. Senta dando glória a Deus. Se você quiser, deixe a sua Bíblia aberta em Salmos 73. Salmos 73, eu vou estar é, fazendo menção aqui na revista e atualizada, na versão revista e atualizada, exceto um texto que eu vou fazer menção e que vai ser na NVI. Mas então o Salmo 73 fala de um homem que era um cristão, que era um levita, que era um músico, que era um cantor por nome Azaf, qual o nome desse homem? Azaf, e Azaf ele estava em conflito interior, Bela, Azaf ele estava com vários dilemas, ele estava sofrendo tentações, e ele estava também ao mesmo tempo, Risley, confuso para agir, e venhamos e convenhamos, quantos dilemas temos nós? Quantos conflitos interiores temos nós? Quer ver uma coisa? Quantas das vezes a gente se esforça para obedecer a Deus, e em vez do negócio melhorar, parece que só piora, e em compensação, aquele vizinho, amigo, colega de trabalho, ele só desobedece a Deus e parece que ele só prospera, sim ou não? Então hoje eu quero de alguma forma ser instrumento de Deus para a gente refletir sobre a prosperidade dos ímpios. Em outras palavras, por que, que os homens bons tropeçam e por que, que os homens maus prosperam? Eu vou repetir. Por que homens bons, quando eu digo homens bons, eu estou me referindo, ou eu quero fazer menção de homens, de seres humanos, homens, mulheres, que têm aliança com Deus? Porque muitas das vezes as pessoas fiéis a Deus tropeçam, e por que muitas das vezes os ímpios, ou seja, os homens maus, aqueles que não têm aliança com o Senhor, aqueles que não creem no Senhor, aqueles que é, são rebeldes ao Senhor, aqueles que não estão nem aí para o Senhor, aqueles que não respeitam o Senhor, prosperam? Vamos buscar aprender isso hoje. Salmo 73, 1, diz assim, com efeito, vamos juntos, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Eu chamo a sua atenção que Deus é bom para com Israel, Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom, tudo que Deus faz é bom. E a Bíblia diz aqui que Asaf, ele diz, com efeito Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Coração limpo, aí, olha para mim aqui. Coração limpo fala de coração puro. Fala de coração sincero. Em outras palavras, Deus é bom com aqueles que são sinceros. Repita comigo, Deus é bom com aqueles que são sinceros. Deus é bom com aqueles que falam, falam a verdade. Deus é bom com aqueles que são transparentes, com aqueles que são honestos consigo próprio e com o próximo. Agora olha para mim, o que, que é o oposto da sinceridade? A máscara e infelizmente todo mundo aqui tem que estar usando máscara para se resguardar mas vamos ser sinceros, esse trem de máscara é uma praga sim ou não? não dá para a gente saber nossa, quase que eu falo quase que eu falo que eu não dá para saber se a pessoa é bonita ou feia mas não vou falar isso mas não dá para saber se a pessoa é banguela dente bonito, dente feio, misericórdia deixa eu ficar no profético, no espiritual para não vacilar aqui mas então é isso, vamos continuar o texto aqui versículo 2 versículo 2 salmo 73 2 diz quanto a mim asaf dizendo porém quase me resvalar ou seja quase eu tropecei os pés ou quase meus pés tropeçaram pouco faltou para que se desviasse ou seja para que eu escorregasse os meus passos aí agora o versículo 3 é muito forte vamos juntos pois eu invejava vamos juntos pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos Volta no versículo 2, fazendo favor, Felipe. Olha o que que Asaf diz. Quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Em outras palavras, ei, olha para mim. Você já tropeçou? Não tropeçar fisicamente, mas tropeçar na caminhada cristã. E eu me atrevo a dizer, quem aqui nunca tropeçou na caminhada cristã? O que seria tropeçar? Pensar coisas obscenas, pensar coisas impuras, pensar e até mesmo praticar pecado. Em outras palavras, quem aqui nunca pecou, que atire a primeira pedra? Todos nós somos pecadores, mas pecadores salvos pela graça. E como a pastora Ângela Paladão diz com muita propriedade, santo não é aquele que não peca, santo é aquele que não para de se lavar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, você já tropeçou? Você já escorregou? Você já teve, escute isso, você já teve vontade de desistir de seguir a Jesus? Essa pergunta é tão oportuna que eu vou repeti-la. Você já teve vontade de desistir de seguir a Jesus? Você já se desviou do caminho do Senhor? De repente você está aqui e você está desviado, irmão. Você está fora do caminho do Senhor. O caminho do Senhor é apertado. O caminho do Senhor é apertado. O caminho do Senhor é estreito. Então, você já quebrou a aliança com Deus alguma vez? De repente você está aqui e está literalmente com a aliança quebrada com Deus. E, prosseguindo, versículo 3, joga na tela, fazendo um favor, Felipe. Pois eu invejava. Sabe o que é invejar? Olha para mim. Invejar é desejar o que pertence a outro. Repita comigo, invejar é desejar. Ou seja, cobiçar o que pertence ao outro. O que é invejar? Invejar é, é, é você, as pessoas ficam felizes, comprou, ganhou, viajou, é, rompeu, prosperou. Eu estou falando de um contexto é, honesto, tá irmão? Estou falando aqui agora no contexto honesto a pessoa conseguiu comprar o carro, a pessoa conseguiu comprar uma casa, a pessoa conseguiu uma promoção no salário, um emprego, etc. Então, ou seja, uma bênção, ela está muito feliz, e de repente mesmo você ficar feliz com ela, você fica triste, você está invejando essa pessoa. Em outras palavras, aquele famoso ditado, que a grama do vizinho, ela é mais verde, ela é mais bonita do que a outra, ou do que a sua. Deus te trouxe aqui para dizer que a mesma grama do vizinho também é sua grama, de repente o problema, é que a grama do vizinho realmente está mais bonita, porque ele cuida, ele zela, e você não está cuidando, não está zelando, não está pagando o preço, quem está comigo entendendo aqui? Mas vamos prosseguir, é, você, outra pergunta, você então tem inveja dos arrogantes? O que é arrogante pastor? Altivo, insolente, soberbo? arrogante aqui também traz a ideia daqueles que agem loucamente, aqueles que se comportam como louco. em outras palavras, aqueles que não estão nem aí, eles, não tão, eles, eles são donos de si próprio. eles são donos de si mesmo, deu vontade, faz, deu vontade, ele é governado pelas emoções, ele é governado pelo coração, é o famoso carpendi uma expressão, ou seja, viva o momento, você não se preocupa com as consequências, mas em nome de Jesus, nós precisamos entender, será que nós estamos com inveja dos arrogantes, das pessoas que não têm compromisso com Deus? Em outras palavras, será que tem alguém aqui que queria ter o que essa pessoa ou estas pessoas têm? Agora segura, olha para mim, irmão, você quer, você quer evitar ou guardar o coração de invejar é o que os altivos, os arrogantes ou os ímpios, ímpios são aqueles que não creem em Deus, ímpios são aqueles que não creem em Deus, ímpios são aqueles que não respeitam a Deus, ímpios são aqueles que voluntariamente desobedecem a Deus, zombam de Deus, você quer, quer guardar o coração para não invejar? Para de ficar perdendo tempo no Instagram, para de seguir pessoa que não é cristã. Nossa, mas eu queria ter o corpo daquela mulher, eu queria ter o corpo daquele homem, eu queria andar igual ando, eu queria o cabelo, eu queria... ô oh, irmão. Na internet ou no mundo virtual, é fácil viver de aparência. Mas a aparência não leva ninguém para o céu. Só a essência que te garante ir para o céu. E essa essência tem que ser coberta com o sangue de Jesus. Então nós precisamos, no nome de Jesus, repita assim comigo, vamos orar isso, repita comigo, Senhor Deus e Pai, me perdoe se eu tive inveja de qualquer atitude, situação ou pessoa que não tenha aliança com o Senhor, ou até mesmo de alguém que tenha aliança com o Senhor, repita assim comigo, Pai, eu te peço perdão por qualquer sentimento de inveja que eu tive, a quem quer que seja em nome de Jesus, e você disse? Amém e amém. Irmãos, aí agora do versículo 4 ao, ao 12, Azaf, ele vai falar, ele vai, ele vai é, fazer um retrato falado, Azaf, ele vai, ele vai relatar na perspectiva dele, na visão dele, na compreensão humana dele, ou seja, na visão terrena dele, um ímpio. Ei, olha para cá, então agora Asaf, ele vai vomitar a alma, Asaf, ele vai falar na opinião dele, na perspectiva dele, na compreensão humana, racional dele, as vantagens, entre aspas, de ser o ímpio, ou seja, de ser uma pessoa que não tem compromisso com Deus, quer ver? Então vamos lá, para Azaf, o ímpio, versículo 4, a partir do versículo 4, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédio, ou seja, sadio e forte, versículo 5, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens, versículo 6, daí a soberba que os singe como um colar e a violência que os envolve como manto, os olhos saltam-lhes da gordura, vamos juntos, do coração brotam-lhe fantasia, segura, fantasia aqui, o original é ídolo, então, em outras palavras, a pessoa ímpia, do coração dela brotam ídolos. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Segue o texto. Aí tem uma palavra que parece um palavrão para nós. O que é motejam? Então, os ímpios motejam. O que é motejar? É zombar. Então, os ímpios zombam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Versículo 9, vamos juntos? Contra os céus desandam. A boca, ou seja, não param de falar e a sua língua percorre a terra. Versículo 10, por isso, vamos juntos, por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Irmão, olhe para mim. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que está dando certo é certo. Nem toda prosperidade é lista. Nem todo dinheiro, nem toda riqueza que alguém pode ter é verídica. Ou é real, ou é abençoada. Quem está comigo aqui entendendo? Onde que eu estou? No versículo 11. Não, mas deixa eu ficar no 10 aqui um pouquinho só. Irmão, olha para mim. E o que tem de gente que fica olhando na internet, é não só na internet, mas a internet é porque abriu muito o leque, né, a gente tem contato entre aspas com muitas pessoas mas a internet escancarou dá pra gente ver gente lá da, da Conchichina, tá, mas aí o que tem de gente que olha e fala assim, nossa mas eu queria ter aquele corpo nossa, mas eu queria ter que carrão daquele homem nossa, mas aqui, aqui, olha olha quem está comigo entendendo? Querido, olhe para cá. Se não foi Deus que deu, não é benção. Se não procede da mão do Altíssimo, é engano. É prejudicial. Se não vem de Deus, não é bom. Pode ser agradável para a carne, mas vai te fazer mal depois. Quem está comigo entendendo? Em outras palavras, se não vem de Deus, é pecado. Se não vem de Deus, é veneno. Quem está comigo entendendo? Por que, que Deus... Por que que Jesus não aceitou os reinos do mundo oferecidos pelo diabo? Porque quem estava oferecendo era quem? Era a fonte maligna, era o diabo. Quem está comigo entendendo? Então, que no nome de Jesus, repita assim comigo, Senhor Deus e Pai, eu não quero, não, não aqui olha para mim, olha para mim, não faz essa oração não. Você vai, eu vou orar aqui agora, e você só vai orar, e a gente, vou repetir essa oração se você assim quiser, eu vou, eu, vou orar, eu vou orar aqui, que oração? Senhor Deus e Pai, preste atenção na, na explicação e na oração. Senhor Deus e Pai, eu só quero aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero nada mais, nada menos. Eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Pastor, por que, que você não, eu não pude orar logo, logo agora? Porque olha para mim, irmão, eu vou usar uma, uma linguagem figurativa aqui. De repente, o seu sonho de consumo é uma Ferrari. E Deus tem para você um Fusca, nada contra o Fusca. E aí? E aí, de repente, por causa de uma Ferrari, você vai passar por cima de tudo e de todos, inclusive dos preceitos e mandamentos da sã doutrina. Quem está comigo entendendo aqui? irmão, olha para mim, você pode ter uma Ferrari, mas se não foi Deus que te deu, é uma Ferrari, é um carro valiosíssimo, mas não vai ser benção. em compensação, se, você, se Deus tiver um Fusquinha, e você se agradar, se contentar com o Fusquinha, o Fusquinha vai ser o mais pentecostal, o mais maravilhoso, o mais ungido que você tem, e que essa cidade já viu, quem está comigo aqui entendendo? Em outras palavras, Deus te trouxe aqui para dizer, aprenda a se contentar com aquilo que Deus te deu, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do meu Senhor, quem está comigo aqui entendendo? Pastor, deixa eu abrir um outro parênteses aqui, irmão, olhe para mim. Não é pecado prosperar licitamente. Não é pecado ter muito dinheiro honestamente. O que é pecado, algo te dominar. Tudo aquilo que vier te dominar é pecado. Quem está comigo aqui entendendo? Tudo aquilo que ocupar lugar de Deus no seu coração é pecado. Pastor, então você está querendo dizer que é, 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 é. eu posso trabalhar, suar e ganhar muito dinheiro honestamente mas esse dinheiro que eu ganhar honestamente corretamente, se eu não vigiar pode ocupar o lugar de Deus no meu coração? sim, e se isso ocupar o lugar de Deus no seu coração Deus tem ciúme de você Deus não abre mão de você e vai dar problema quem está comigo entendendo? porque a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores então nós temos que ter, repita assim comigo Senhor Deus e Pai, me dê maturidade para viver na abundância e na prosperidade que o Senhor tem para mim. No nome de Jesus, amém. Quem está comigo aqui? Versículo 11. Olha o pensamento, olha o atrevimento dos ímpios. E vamos ser sinceros, irmão. Tem muita gente que é ímpio. Quer ver? Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Pastor, traduz isso para os dias de hoje. Irmão, olha para mim. Quantas pessoas questionam a existência de Deus? Sim ou não? Quantas pessoas zombam de Deus? Quantas pessoas falam mal de Deus, voluntariamente, propositalmente, brincam, debocham, zombam, como se Deus fosse um cachorro, como se Deus fosse um vira-lata, como Deus fosse um, um, uma pessoa debilitada. Quem está comigo aqui entendendo? É mentira ou é verdade? A gente sabe disso. Agora, versículo 12. Eis que são estes, esses quem? Os ímpios. E sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Irmão, olhe para mim. Eu estou narrando aqui o retrato... De um homem crente que ficou observando os ímpios ao ver a prosperidade dos ímpios, daqueles que não têm aliança com o Senhor, ele quase se desviou, ele quase saiu dos caminhos do Senhor porque ele queria glória, ele queria riqueza, ele queria o, o, o melhor dessa terra, sem fazer ou trabalhar honestamente. Sabe qual que é o segredo da prosperidade? Intimidade. Sabe qual que é o segredo da provisão? Submissão. Sabe qual que é o segredo da prosperidade, biblicamente? Como é que é? Obetecerei, como é que é? E comerei o melhor dessa terra. Qual que é o começo? Hã? Se quiser, isso, só para ver se os irmãos estão prestando atenção, tem, tem três irmãos prestando atenção, está no livro de Isaías, diz assim, vamos juntos, se quiser, diz, pergunta idiota, quem que quer comer o melhor dessa terra? O que, que é prosperidade? Todo mundo, só se for doido aqui, que não quer. Mas vamos lá. Se quiseres me ouvir, diz, comereis o melhor dessa terra. Irmão, olha para mim. Você tem que querer e obedecer. Quer ver uma coisa? Olha para mim. Eu não tenho condição nenhuma, mas eu já fui duas vezes em Israel e uma vez em Londres. E aí? Tudo que eu tenho foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu tudo que eu tenho foi Deus que me deu, ano passado a pandemia, começou a pandemia ano passado, no final em novembro nós ganhamos uma casa própria, e aí, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, foi... eu não podia ter filho, eu te mostro, eu tenho um lado até hoje, eu tenho seis filhos, eu tive que cortar porque senão né, o trem já estava virando um quase, né. eu já tenho, eu já tenho as ovelhas para cuidar, quatro ovelhas, tem quatro filhos, mas aonde que eu estou querendo chegar querido, aquilo que olhos não viram aquilo que ouvidos não viram, aquilo que sequer chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que, que o amam ei, olha para mim, Deus manda te dizer não vá em atalhos não procure atalhos não tem atalho para o céu não existe atalho para obediência, não existe atalho para prosperidade, não existe atalho para fidelidade, não existe atalho para obediência, como ficar rico em cinco dias, como ficar rindo rico, milionário, fazendo curso tal, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, vai orar, vai trabalhar, nada contra o progresso intelectual, se esforce, estude, dê o seu melhor, mas em nome de Jesus entenda, a Bíblia diz que o homem nada tem sido alto, não lhe for dado. E o papel do diabo é inverter, ele é o pai da mentira. Então, o que, que o diabo vai fazer? É tentar te desviar do centro da vontade de Deus. Olhe para mim, olha para mim. Mas eu declaro que no nome de Jesus você vai viver no centro da vontade de Deus. Eu declaro que no nome de Jesus você vai ser paciente como Jó. Eu declaro que assim como Jó você vai ser fiel. E no nome de Jesus você vai perseverar assim como Jó. E Deus vai te fazer próspero em todas as áreas assim como Jó. Você faz assim, eu recebo, eu tomo posse, eu creio no nome de Jesus. Amém. Mas a Bíblia ela é muito linda. Agora, eu não sei se vai ter na NVI aí, mas o Salmos 36, eu quero fazer uma menção, porque eu, eu, eu falei aqui o Salmo 73, de Azaf, um homem, um homem, falando o ímpio, ou seja, como se é, tivesse vantagem ser ímpio, como se tivesse vantagem é, não ter aliança com Jesus, como o segredo da prosperidade fosse não ter intimidade e submissão ao Senhor. Mas vamos ver o que, que a Bíblia diz... No, no Salmos 36, do 1 ao 4, eu não sei se vai estar na versão NVI aí, Salmos 36, do 1 ao 4, se não tiver, não tem problema, mas na NVI eu quero fazer menção aqui que diz, então aqui é a realidade sobre o ímpio, Salmos 36, 1 a 4 diz: Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Opa, então o ímpio é mau, já está logo começando aí, aí segue o texto, vamos juntos? Aos seus olhos é inútil Temer a Deus, ei, olha para mim, irmão, olha para mim. Tem gente que acha que é inútil temer a Deus, tem gente que acha que é inútil ser obediente a Deus, tem gente que acha que é inútil ter aliança com Deus, tem gente que acha que é inútil, que é vão, que não tem vantagem nenhuma. Se assim pudéssemos dizer, o que é temer? Não é ter medo, é respeito, é ter honra de Deus, é honrar a Deus. Olha para mim. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ei! A Bíblia diz que a intimidade... Faz assim, ó, faz assim, faz assim, ó, faz assim. A intimidade do Senhor é para aqueles que o respeitam. É para aqueles que o honram. Em outras palavras... Deus não libera privacidade, Deus não te chama para para intimidade com Ele, de qualquer jeito não, meu irmãozão. Em outras palavras, eu não posso chegar, sair daqui e entrar na casa do, 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 do presidente da república, muito menos do pastor Márcio Valadão, de qualquer jeito, e nem posso entrar se eles não me chamarem. E tem gente que quer entrar diante de Deus de qualquer jeito. Não, não, Deus te trouxe aqui para dizer que vale a pena temer a Deus. Que, a, que a, a intimidade com Deus é para aqueles que o respeitam, para aqueles que o honram. Levanta a mão e fala assim, Senhor Deus e Pai, eu te peço perdão por qualquer momento que eu te desrespeitei. Que eu te desonrei, Senhor Deus e Pai. Eu te peço, me ajude a te respeitar, a te honrar como o Senhor merece no nome de Jesus. E você diz Amém, versículo 2, Salmos 36, versículo 2 diz: É realidade sobre o ímpio, ele, ele quem? O ímpio. Então, o ímpio se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. Irmão, olhe para mim o ímpio é aquele tipo de pessoa que você fala, fala, fala de Deus, fala a verdade, fala, mostra na Bíblia, o pau está quebrando em cima dele, ele está com ele tá, ele tá, ele tá, ele tá enfermo, ele está indo na falência, o casamento está quebrado, está tudo indo ruim, está tudo indo de mal a pior, está sendo vítima do diabo, e você joga a Bíblia, você ensina a Bíblia, você mostra na Bíblia e a pessoa continua com o coração endurecido, ela continua fazendo vistas grossas ao pecado, ela prefere ficar abraçada com um bichinho de estimação chamado pecado, do que que se humilhar e se render ao Senhor e de Cristo, sim ou não? Quem aqui conhece algum ímpio? Quem aqui? De repente, com muito amor, carinho e respeito, você se encaixa nesse perfil, mas seja bem vindo, porque aqui é o lugar da verdade, aqui é o lugar das boas novas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, em outras palavras, Deus te trouxe aqui para te dizer, não brinque com o pecado, porque a única coisa que pode nos separar de Deus é o pecado, e o que é pecado? pecado é desobedecer a Deus, pecado é fazer a minha vontade e não a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, então repita assim comigo, Senhor Deus e de Pai, me ajude a te obedecer, custe o que custar, em nome de Jesus, amém. Aí segue o texto, versículo 3, Salmos 36, 3, as palavras de sua boca, as palavras da boca de quem? Do ímpio, são maldosas. E traiçoeiras, ele abandonou o senso e não quer fazer o bem, repita comigo assim: o ímpio não quer fazer o bem, repita assim comigo: tudo que o ímpio diz é maldade, traição e abandono. Versículo 4: Até na sua cama, o ímpio, ele planeja a maldade, nada há de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. E mal, olha para mim. Tem gente que, infelizmente, entendo o que eu vou te dizer, eu sei que é delicado falar isso, mas tem gente que é, é como se fosse dar pérola aos porcos, tem gente que quer continuar pecando. Tem gente que quer continuar fazendo a vontade. Tem gente que não acredita nem no, no céu, quem dirá no inferno. Tem gente que não acredita nem em Deus, quanto mais no diabo. Mas em nome de Jesus, faz a mãozinha assim. Eu declaro que venha sobre ti, venha sobre mim, venha sobre nós, espírito de ousadia, espírito de intrepidez, para com graça, para com o poder testemunhar da sã doutrina, para fazer o maior número de discípulos no nome de Jesus. E você diz... Amém. Vamos lá para versículo 13. Salmos 73, 13. Agora eu estou voltando para o Salmos 73. Irmão, eu não sei qual é o tamanho da sua fome é, espiritual, mas eu estou com muita coisa para te dar aqui, tá? Então tenha paciência. E eu creio que você vai sair bem alimentado aqui. Ai, segura. Não estava no meu script, mas está no script de Jeová. Sabe por que eu tenho que te dar muita coisa no domingo? À noite? À noite? que a verdade é que muito só vem no domingo à noite na igreja, sabe por que de repente eu tenho que te dar muito no domingo à noite é porque a verdade de repente pode ser não é para todos, mas de repente é para você você não lê a bíblia durante a semana e aí Deus na sua infinita graça ele enche o tanque aqui no domingo à noite porque ele sabe que você vai precisar durante a semana, então continua me amando porque o que depender de mim eu te quero ver de tanque cheio, quem está comigo aqui entendendo? 73, 13. Salmo 73, 13. Vamos juntos? Olha, olha, olha Asaf dizendo. Ele estava em conflito. Ele estava em dilema. Por que, que eu não estou prosperando? Eu sou crente. E o outro que não é crente está prosperando. Por que, que eu não tenho? E eu sou crente. E aquele que não é crente tem? Que bagunceira é essa? Aí o que, que ele diz? Vamos juntos? Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Meu Deus do céu. Que dardo inflamado, que mentira do diabo, que investida das trevas na vida deste homem. Em outras palavras, entenda uma coisa, irmão, nem tudo que você pensa é de Deus, nem tudo que você pensa é de você mesmo. Tem coisa que você pode pensar que não é Deus falando para você, não é você mesmo, né, tendo um diálogo interno, mas pode ser literalmente o próprio diabo. Em outras palavras, biblicamente ou teologicamente, é o chamados Dardos inflamados do maligno. Pastor, aí deu ruim. Como é que eu vou saber? Se é Deus que está falando comigo, se sou eu mesmo conversando comigo, ou se é só o diabo, ou se é o diabo falando comigo. Vai ler Bíblia, irmão. Vai ler Bíblia, porque a Bíblia é a espada do Espírito. Ela é viva e eficaz. E ela é bem apta. Ela, ela é pronta. Ela é disposta. Ela é a única que pode separar a alma, emoções do teu espírito. Quanto mais você lê a alma, quanto mais você lê a Bíblia, mas você vai discernir, entender, compreender, isso aqui foi Deus falando para mim, isso aqui é o diabo, chuta que é laço, quem está comigo aqui entendendo? Pergunta, você já foi enganado alguma vez por seu próprio diálogo interno? Ou você pensou que era Deus, mas não era Deus? Deus está te dizendo, o caminho para não ser enganado é a meditação nas Sagradas Escrituras. Com efeito inutilmente conservei, conservei puro coração e lavei as mãos em inocência. Em outras palavras, Deus te trouxe aqui para dizer nunca será inútil a sua decisão e o seu esforço de se manter puro e inocente para e por causa de Jesus irmão, olhe para cá, vamos colocar isso na prática em outras palavras, não significa que está todo mundo adulterando, que você vai adulterar não significa que está todo mundo mentindo, que você vai mentir não significa que está todo mundo sonegando imposto, que você vai sonegar não significa que está todo, é, tá todo mundo usando droga, que você vai usar não significa que está todo mundo bebendo, que você vai beber Nina, Nina, não, cada um é dono de si, cada um vai ter que prestar conta, se você quiser lá no abismo, eu como teu amigo como cristão, eu vou tentar te livrar mas se infelizmente você decidir você vai cair, mas o que depender de mim eu decido ser fiel ao Senhor o que depender de mim eu escolho ser Maria eu não sou Maria, vai com as outras eu sou Maria que fica aos pés de Jesus eu não sou Maria que vai com os outros ou que é influenciado por quem quer que seja eu sou Maria que é guiada pelos ensinos de Cristo, quem está comigo aqui entendendo? Quem são seus melhores amigos? Tome cuidado, porque aquilo que você ouve te influencia. Ei, aquilo que você ouve te influencia. Então, preste atenção nas suas amizades, porque nem todo amigo de igreja é amigo de Jesus. E o que mais me impressiona é que o que tem de gente que diz que é crente em Jesus, que é discípulo de Jesus, que o melhor amigo não é crente. Como é que é isso? Me explica isso. Que conselho um amigo que não é crente vai te dar, irmão? Porque só existem duas fontes, a amarga a ou a doce, ou é luz ou é trevas, ou é Deus ou é do diabo. Quem está comigo entendendo aqui? Repita assim comigo, Senhor Deus e Pai, não me deixe, Ser enganado, influenciado, por nada e por ninguém que não esteja de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Então voltando para Azaf, versículo 14, Felipe. então Azaf ele estava noiado, Azaf ele estava abatido, Azaf ele estava... Pensando em chutar, com perdão de expressão, o pau da barraca, largar tudo, virar um doidão, que é vi, viver a lavonté, olha o que, que ele chega a falar, versículo 14: Pois de contínuo sou afligido, ou seja, machucado, ferido, golpeado e cada manhã castigado, ou seja, repreendido, punido e corrigido. Ei, olha para cá, vamos ser sinceros: quantas pessoas, ainda que não fale, pensem e afirmam e declaram isso? Deus me aflige a toda hora. Toda hora Deus está lá, pá. Toda hora parece que Deus está só esperando eu vacilar para pegar um chinelinho e tacar em mim ou tacar na minha testa. Mas e por que, que aquele lá que faz a Lavonte vive segundo a vontade dele ninguém corrige ele? Irmão, olha para cá. Porque o pai disciplina aquele que ama. É filho que aceita... A correção, é filho que aceita disciplina, quem não aceita disciplina não é filho, é bastardo, bastardo não é legítimo, querido, olhe para cá Deus manda dizer que a, a herança é para os filhos, não para os bastardos agora segura, vai estreitar um pouquinho é por isso que nós temos, não só nessa igreja não é só a Batista da Lagoinha, temos várias outras igrejas, em Governador Valadares em Minas Gerais, no Brasil, que não abrem mão do discipulado, discipulado é confronto, discipulado é vida na vida discipulado é, como a Bíblia diz no livro de provérbios, assim como um ferro afio outro ferro, assim o seu amigo afio outro amigo, querido, olhe para cá quem você está prestando contas para quem você abre o seu coração quem é o pastor do seu coração a quem você abre o segredo do teu coração, quem está comigo aqui porque a Bíblia diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses repita assim comigo Senhor Deus e Pai me ajude a ser uma pessoa, um servo, um filho, submisso, ensinável. Custe o que custar, em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir. Versículo 15, 16. Salmos 73, 15, 16. Se eu pensara, Asaf dizendo, se eu pensara em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei, preste atenção, achei muito pesada a tarefa para mim. Versículo 17, vamos juntos? Versículo 17, leia para mim, vai. Um, dois e leia. Uau, volta para o versículo 15, fazendo favor, Felipe olha o que Kazaf quer nos ensinar aqui irmão, tem muita coisa que eu não posso falar, tem muita coisa que eu não posso verbalizar, eu posso pensar, eu posso refletir, eu posso questionar, mas nem sempre eu posso ou eu devo pronunciar, ei, eu vou repetir, tem muita coisa que eu não posso falar, tem muita coisa que eu não posso verbalizar para não escandalizar, ou para dar legalidade, ou para dar é, margem para o diabo segurar, porque as palavras são sementes, repita comigo, palavras são sementes, e as sementes elas geram segundo a espécie, as palavras são legalidade no mundo do Espírito irmão, é uma praga esse menino, esse menino é um moleque, esse menino vai dar certo, esse menino não adianta, eu já corrijo, corrijo, ele não, não é obediente, ele nunca vai obedecer, o que você acha que esse menino vai virar irmão? De repente isso é fruto de maldição, palavras malditas. Mas eu faz assim a mãozinha assim, faz assim a mãozinha. Eu declaro que toda palavra maldita, de qualquer autoridade espiritual e sanguínea na sua vida, toda maldição seja transformada em benção agora. Porque a minha Bíblia diz, assim como a sua, que Deus é o único Deus que tem poder de transformar maldição em benção. Então que toda palavra maldita, liberada contra a sua vida, de qualquer autoridade, seja transformada em benção agora, em nome de Jesus, e você diz amém, então nós precisamos entender que tem coisa que é só entre nós e Deus, ei, olha para mim, tem coisa que é só eu e Deus, Peter, tem coisa Isabel, que eu não posso abrir para todo mundo, eu não posso abrir para ninguém, para ser mais exato, é só eu e Deus, é um particular, é um tete a tete, e diga-se de passagem, Bela, isso aprimora o meu conhecimento com Deus, Rafael, isso facilita a minha intimidade com Deus, porque quando eu digo algo, que só eu e Deus sabemos, e Deus move, Deus responde, Deus revela. Aí, Scarlett, eu vou ter experiências maravilhosas do caráter e da bondade de Deus, Maurício. Quem aqui é já teve experiência assim, que não falou com ninguém, só com Deus e Deus operou? Levanta a mão se tem aqui. É bom ou não é? Maravilhoso. O teu Deus tem boca e fala. O teu Deus tem mãos e apalpa. O teu Deus tem ouvidos e ouve. O teu Deus tem pés e anda. Nós precisamos entender que tem coisa que não dá para entender. Ei! Nós precisamos entender que tem coisas que não dá para entender. Em outras palavras, não tente entender o que não é para ser entendido. Não tente entender o que não é para ser descoberto. Porque no livro de Deuteronômio 29, 29, diz que há coisas encobertas que pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem. Irmão, olhe para mim. Ei, olhe para mim. Pastor, por que, que tem muito ímpio que prospera e tem muito justo que tropeça? Pergunta para Deus. A verdade é essa, irmão. Existem algumas, alguns raciocínios lógicos, Paulo, ou alguns raciocínios baseados em teolo, teologia, ou em Bíblia. Como, por exemplo, Kevin, que Deus permite que essas pessoas prosperem para que essas pessoas reconheçam, de alguma forma, a bondade, a misericórdia de Deus, é o famoso, a famosa longanimidade de Deus, é o famoso, é, não tem o um pavio curto, pavio curto, quem é que é pavio curto? Deus não é pavio curto, porque se ele fosse pavio curto, estaria todo mundo morto, mas Deus é um pavio muito longo, ou seja, longânimo, então essa é uma dedução, essa é uma dedução, porque a Bíblia é que Deus não se agrada da morte dos ímpios, Ele se agrada da morte dos justos, mas nós precisamos entender e compreender que muitas das vezes a pessoa prospera Ainda que seja de forma errada, como Deus, de certa forma, dando a entender. Ei, você tem dinheiro, mas não tem paz. Você tem dinheiro, mas não tem segurança. Você pode comprar o que você quiser, só que você não pode comprar o principal lá. Quem está comigo entendendo? Bill Gates e Melinda Gates, um dos casais mais ricos do mundo, dono da Microsoft, separaram recentemente agora. O que, que adianta ter dinheiro para comprar o mundo, mas divorciado? Quem está comigo aqui compreendendo, irmão? Então nós precisamos entender e compreender que tem coisas, repita comigo assim, tem coisas que não dá para entender. Eu tenho que crer, eu tenho que confiar e eu tenho que descansar no caráter de Deus. Se Deus fizer, vai, Ele é Deus, vai. Romanos 11, 33, eu preciso que põe na tela, Felipe. Romanos 11, 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Vamos tentar aqui compreender ou é, mostrar na Bíblia a profundidade do conhecimento de Deus, a grandeza é, da mente do Senhor. Romanos 11, 33 diz: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, versículo 34, quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído, versículo 36, vamos juntos? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele. A ele quem? A Deus. Pois a glória é eternamente. Eu chamo a sua atenção para o versículo 33. Repita comigo assim, os juízos de Deus são insondáveis. Repita comigo assim, os caminhos de Deus são inescrutáveis. Ei, olhe para mim o que, que significa dizer que os juízos de Deus são insondáveis, significa dizer que os juízos de Deus, ou seja, as sentenças que Deus libera, que Deus determina, não se pode achar o fundo, elas são insondáveis, ou seja, elas não têm fundo, os juízos de Deus são insondáveis, o que, que significa dizer isso? Que não tem como explicar, ou seja, é inexplicável, em outras palavras, pare de tentar entender o que você não tem capacidade humana para entender ninguém explica Deus, ninguém é doutor, ninguém é perito em falar, ah, Deus fez assim, por causa de assim, 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 assado na, não, a criatura não tem poder sobre o Criador o vaso não tem autoridade sobre o oleiro, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer é por isso que ele é soberano é por isso que ele é santo, é por isso que ele é mais Gestoso. E se você crê nesse Deus e confia nesse Deus, exalte a Ele o no nome de Jesus. Pastor, por que está que essa injustiça lá em Brasília? Por que está que isso e aquilo, aquilo, tanta injustiça, tanta violência? Tanto... Irmão, vamos parar de tentar explicar e vamos começar a confiar mais em Deus? Ou vamos fazer igual o Lazarf? Sabe quando que a chave virou? Salmos, ó, isso, Salmos 73, versículo 17. Não, vamos 16 17. Salmos 73. Espera aí que eu pulei. Eu falei que os juízes de Deus são insondáveis, mas eu expliquei que os caminhos de Deus são inescrutáveis. Repita comigo, os caminhos de Deus são inescrutáveis. O que, que significa dizer que os caminhos de Deus são inescrutáveis? Que não adianta buscar resposta. Não adianta buscar explicação. Como é que é a música que vocês cantaram? O caminho no deserto, luz na escuridão, vai. Meu Deus, este é... Vai, libera, libera, vai, declare, vai. Quem está comigo aqui entendendo? Salmo 73, 16 17, olha aonde que teve a chave, ei, olha para mim, pastor, o que que impediu Azaf de se tornar um desviado? Pastor, o que que impediu Azaf de ir comer as bolotas dos porcos? Pastor, o que que impediu Azaf de sair da mesa do rei, do banquete do rei e, 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 e ir para o chiqueiro, ir para o lamaçal do pecado? Simples. Está aí a resposta, versículo 16, 17, Salmo 73, 16, 17. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa. Ou seja, olha para mim, Azaf tentou refletir, Azaf tentou usar as razões, a razão, a lógica, a, o, o, os neurônios. Por que, que os homens bons tropeçam e os homens ímpios, é, por que, que os homens maus? Por que, que os homens bons tropeçam e os homens ímpios, ímpios prosperam? Ele começou a ficar meio doidão. Por quê? Porque ele tentou achar uma razão, uma explicação lógica. Mas não tem jeito. Ninguém explica os caminhos e os juízos de Deus. Ele está em um alto e sublime trono. Cale-se diante dele toda a terra. Ele faz o que quer, do jeito que quer, com quem quer. E quando quiser e como quiser. Mas ele diz, Asaf, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa, ou seja, muito difícil, muito esforço, muito cansativo. Aí versículo 17, meu Deus, leiam para mim, por favor. Até que entrei no santuário de Deus e atinei, ou seja, entendi, compreendi com o fim deles. Ei, olha para cá. Deus te trouxe aqui para te dizer que comunhão gera compreensão eu vou repetir, comunhão gera compreensão, comunhão gera solução comunhão gera direção comunhão gera revelação vai para intimidade, vai para comunhão, vai para oração, vai para adoração, Deus vai te dar compreensão solução, direção e revelação, invoca-me e eu te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabe instruir-te ei e ensinar-te o caminho que deve seguir e sobre os meus olhos te darei conselho se tu és o filho de Deus salva-te a ti mesmo, desce daí e nós vamos crer em ti se tu és o filho de Deus desce da cruz, nos salva e nós vamos crer em ti se tu és o filho de Deus, sai da cruz se tu és o filho de Deus, por que, que você está sofrendo aí na cruz? Jesus desceu da cruz? Não. Porque quem sabe quem é em Deus, reconhece a sua identidade. E quem tem a sua identidade, não vai deixar de cumprir o seu propósito a bateria serve para fazer barulho de bateria, o teclado é para fazer barulho de teclado, a guitarra é para fazer guitarra, não tem como a guitarra querer ser bateria, a identidade daquele instrumento é a guitarra, então vai fazer o som, vai emitir, vai cumprir o propósito da guitarra, Deus te trouxe aqui para ser, eu tenho uma identidade para você eu tenho um propósito para você quando você entender pela sua comunhão comigo, eu vou te revelar quem você é em mim porque fui eu que te criei para ser e cumprir aquilo que eu eu desejar então para de dar murro em ponta de faca para de buscar resposta para de buscar não agora hoje, segunda-feira eu vou entrar nesse ramo da tecnologia no outro eu vou fazer esse aqui eu vou fazer rios, eu vou fazer story eu vou fazer youtube, eu vou ser isso eu vou ser do face, eu vou ser isso eu vou, eu vou cantar, eu vou pregar não, não para tudo Marta, aquieta sossega, oa oa, fica nos pés do criador Deus tem um manual para você Deus tem o teu GPS. Ele vai te revelar para onde ir, como ir, com quem ir. E o nome do Senhor vai ser glorificado em você. Para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Quem não sabe qual é o propósito, faz qualquer coisa. Deus me chamou para ser influência digital, Deus me chamou para ser pastor. Deus me chamou para ser coach, Deus me chamou para ser pastor. Nada contra as profissões, entenda isso, irmão. Eu só estou querendo tentar te dizer aqui, que pela misericórdia eu sei qual é a minha identidade. Eu não sou melhor do que você, mas se Deus revelou para mim, Deus vai revelar e quer revelar para você. De repente o que te falta é ficar como Maria, aos pés de Jesus, lendo mais Bíblia, orando mais, adorando mais, crendo mais nele. E vamos ser sinceros, irmão, a pior coisa da vida é ficar sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir. Você sabe qual é a sua identidade? Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe para que Deus te criou? Faz a mãozinha assim e fala assim, Senhor Deus e Pai, eu preciso saber quem eu sou em Ti. Senhor Deus e Pai, me revela qual é o meu propósito em Ti. Versículo 18, vamos lá que eu tenho que finalizar, até meia-noite eu acabo. Vamos lá, versículo 18 a 20. Olha o que, que vai acontecer. Então, olha para mim. Olha para mim. Azaf pensou em desviar ele pensou em, em, em largar tudo, ele pensou e falou assim, não, esse trem de ser crente não está valendo a pena não, eu vou ser do mundão mesmo, esse trem de ser obediente a Deus, vir na igreja, é, é, ler Bíblia, orar, adorar, está com nada não, eu vou é curtir a vida, eu vou ganhar dinheiro, eu vou aumentar a riqueza, e, e etc e tal, ele pensou nisso, ele chegou a falar que eles não têm canseira, que é, tudo para eles vai bem, para os ímpios, até que ele entrou no santuário de Deus, ou seja, até que ele entrou na presença do Senhor, ou seja, até que ele parou, de ser Marta e foi para ser Maria. Vou ficar nos pezinhos de Jesus aqui. Aí ele teve revelação. Ele teve entendimento. Quem está comigo no raciocínio? A ficha dele começou a cair. Aí ele teve revelação. Repita comigo assim. Porque a comunhão. Repita comigo assim. A comunhão com Deus gera revelação. Ei, olha para mim. Ei, olha para mim. O que é revelação? Isso aqui está coberto. Agora foi descoberto. O que é revelação? Imagine você que você não sabia o que estava aqui. E aí, por um momento, isso é descoberto, ou seja, revelado para você. Quem está comigo aqui? Olha para mim. Seja o que for que estiver encoberto, confuso, obscuro, escondido para você. Deus manda dizer o caminho da revelação é os meus pés, porque eu quero revelar o que você precisar entender. Para seguir e cumprir o meu propósito. Então ele teve revelação. E aqui Asaf teve revelação. Do versículo 18 ao 20. Ele agora está falando na inspiração do Espírito. Tu certamente. Referindo-se aos ímpios. Tu certamente os pões... Põe quem? Os ímpios. Em lugares escorregadios. O que, que significa dizer que Deus põe ímpio em lugares escorregadios? Escute isso. Que a destruição súbita deles é, in... é, é esperada. Em outras palavras, como assim? A qualquer momento o ímpio pode cair. Quem aqui já caiu porque escorregou em algum lugar, alguma superfície? Do nada assim você estava em pé, de repente do nada, você o quê? caiu, você quis cair? não você quis machucar? é claro que não mas por, ca... por estar escorregadio você caiu assim é o pecado, é pura ilusão o diabo põe mais óleo, o diabo pinta a cena, continua adulterando, continua roubando, continua traficando, fazendo sei lá o que continua, está tudo bem não, vai lá, vai dar nada não vamos viver, de repente caiu Irmão, se dinheiro fosse a solução, milionário não tiraram para a própria vida. Se dinheiro fosse solução, não havia divórcio de milionário. Quem está comigo aqui entendendo? Para ser mais exato, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Coloque a mão no coração e repite assim comigo. Senhor Deus e Pai, que o meu coração esteja guardado em Ti. Senhor Deus e Pai, que os olhos do meu coração sejam Pro Senhor, para o teu reino em nome de Jesus, e aí ele revela: então ele recebe a revelação: tu certamente pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Versículo 19: como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados, terror, como ao sonho quando se acorda, assim ó Senhor, ao despertares, desprejará a imagem deles. Em outras palavras, irmão, olha para mim. Eu preciso correr aqui. Agora Deus te trouxe aqui para dizer. Que o mal não prevalecerá. A injustiça não vencerá. Eu vou repetir. Deus te trouxe aqui para dizer que o mal... Que o ímpio, que o pecador, voluntário, não prevalecerá. A injustiça não vencerá. Em outras palavras, o fim do ímpio é certo. O fim daquele que não tem aliança com Deus, está perto, é repentino. Vai ser atormentado e pior, vai ser eterno. O pior castigo do ímpio é o inferno. O inferno é a ausência de Deus. Qualquer lugar, qualquer ambiente que não tem Deus, é um inferno. Sim ou não? Pode ser no palácio, pode ter ouro, pode ter petróleo, pode ter tudo. Mas não tem Deus, ainda que seja do bom e do melhor, é inferno. Vai lá no barracão, vai lá debaixo da ponte, mas tem lá um adorador de Deus, é céu. Porque céu não, ou céu e inferno, não fala de ambiente em si. Mas fala de uma pessoa, onde tem Deus é céu. O que que faz o céu ser céu? O Deus do céu o que que fez o Éden ser Éden? não foi a vegetação, os animais mas é porque o papai do Éden o papai de Adão e Eva chegava lá, se dava dava a, o prazer a Adão e Eva de se, de ter uma coinonia de ter uma comunhão de ter uma concardia, de ter um relacionamento quem está comigo aqui entendendo? Paulo e Silas, o que, que vocês estão fazendo? nós estamos orando Paulo e Silas, o que vocês estão fazendo agora? Não, agora nós estamos adorando, mas vocês estão ficando doidos, vocês estão presos, olha que miséria, olha quanta dor, olha quanto sofrimento olha quanta injustiça hum, vocês vão parar negativo mas vocês não estão, nós não estamos entendendo é porque nada e ninguém pode calar um verdadeiro adorador, porque não é a circunstância que domina o justo não são as notícias que governam as emoções de um cristão mas é a revelação, é a comunhão é o espírito, é o Senhor, Deus te trouxe aqui para dizer fica firme, Deus te trouxe aqui para dizer não quebra aliança, Deus te trouxe aqui para dizer custe o que custar, com dinheiro ou sem dinheiro, não pare de adorar, com dinheiro ou sem dinheiro, continua sendo fiel ao Senhor. Na bonança, na tempestade, continua garradinho com Jesus. Não saia dos pés do Senhor, não se afaste do Senhor um milímetro. E se preciso for, faça como Jó, ainda que ele me mate, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele se levantará. Versículo 28, para a gente ir finalizando aqui. Salmo 73, 21. Olha que coisa linda, irmão, olha a sinceridade desse homem quando o coração se me amargou, ou seja, se azedou, e as entranhas se me comoveram, ou seja, me perfuraram eu estava embrutecido, ou seja, cego eu me tornei bruto, estúpido e ignorante, ou seja, eu, eu me, me tornei falto de conhecimento fiquei sem conhecimento era como um, que é irmãos? irracional, ou seja, que não raciocina a tua presença irmão, olha para cá, em outras palavras Azaf estava pedindo perdão Deus, eu te perdoo, eu, eu te peço perdão, porque eu estava querendo me desviar. Por um momento eu tive uma perspectiva errada, por um momento eu estava olhando no prisma terreno, por um momento eu estava olhando no, no, no horizontal, mas quando eu entrei no santuário, a minha visão deixou de ser horizontal e foi vertical, porque é de lá que vem. A riqueza do homem não é o que ele tem, é o que ele é. Ei, a riqueza de um homem não é o que ele tem, é o que ele é. Pergunta, como é que anda o seu coração? De repente, infelizmente, faleceu algum ente querido seu de Covid-19. E aí, Deus deixou de ser Deus? De repente, você está passando por uma condição financeira delicada... Devendo como você nunca deveu e você não quer dever mas porque está desempregado e Deus conhece o seu coração só que por toda essa pandemia por toda essa crise etc e tal você está no momento muito ou pior momento da sua vida e aí, como anda o seu coração? ou será que é por isso que a Bíblia diz que de tudo o que se deve guardar guarda o coração pois dele procede as fontes da vida se Deus fizer por um instante, vamos declarar isso Vem desde, só desde aqui nesse primeiro momento, vem. Se Deus fizer, fecha teus olhos por um instante, irmão. Vai lá. Vai, fecha teus olhos e declare. Por favor. Deixe isso entrar, deixe isso entrar, vai. Ele é Deus. Ora essa canção, vai Coloque-se de pé por um instante, por favor, vai Coloque-se de pé, feche os teus olhos Ele é Deus Ele é Deus Se ouça cantando isso Se ouça declarando isso tem uma nuvem de testemunhas te olhando ser crente quando tudo vai bem qualquer um eu particularmente não gosto dessa expressão crente porque como a Bíblia diz até os demônios creem e temem diante de Deus ou seja, até os demônios sabem que Deus é Deus até o diabo sabe que Deus é Deus eu gosto da expressão discípulo. O verdadeiro discípulo, ele é conhecido na crise. É por isso que o nosso pastor Márcio Valadão diz com muita propriedade. A crise, ela não transforma o caráter. A crise, ela revela o caráter. E aí segura, vai estreitar mais um pouquinho. Sabe o que Deus falou com o pastor Márcio umas duas semanas atrás? Escute isso. Ele ouviu Deus claramente falando assim. Precisam alimentar mais de mim e estar pronto para o que virá, irmão. Isso me deu um arrepio. Eu vou repetir. Deus falou de forma audível com o pastor Márcio e ele compartilhou isso conosco, pelo nosso líder, pelo nosso simulador. Deus disse assim para ele: Precisam alimentar mais de mim. Como é que eu me alimento de Deus? Oração, adoração, leitura da palavra, obediência à palavra. Deus disse: o nosso pastor precisam alimentar mais de mim e estar pronto para o que virá. Dez viúvas, cinco prudentes e cinco loucas, cinco com azeite na botija e cinco sem azeite. Tem gente que não vai na igreja por causa do Covid. Vai em qualquer lugar, mas não vai na igreja. Porque não quer se aglomerar. Mas vai em qualquer lugar, mas na igreja não, porque parece que o Covid só está na igreja. Se uma pessoa não consegue ser fiel a Deus por um vírus, quem dirá se houver perseguição religiosa no nosso país, como tem na China, na Coreia do Norte e tantos outros lugares? Em outras palavras, se a gente não consegue ser fiel a Deus no básico, no, no elementar, no essencial, no arroz com feijão, quem dirá? se nós vamos conseguir ser fiel até a morte, e morte é, é, ou ser fiel até o sangue se preciso for, em outras palavras como se um revólver tivesse na sua cabeça e falasse assim, fala que você não crê em Deus, porque se você falar que você crê em Jesus você vai morrer, pode atirar, mas eu não vou negar minha fé em Jesus e tem gente que tem coragem de falar assim, você é besta, rapaz. Se colocar um, um revólver na sua cabeça e falar, nega a sua fé em Jesus, é lógico que eu vou negar a fé em Jesus, aí a pessoa vai embora e eu vou pedir perdão para Jesus e está tudo de bom. Ah, mas o que, que é isso aí? Eu sou casado. Se eu tiver vergonha de falar que a Carla é minha esposa, eu estou desonrando ela e a verdade é que eu não amo ela, porque o amor é o que o amor faz. Eu não posso ter vergonha do meu cônjuge. Quem dirá de Jesus? Querido, Deus está fazendo o juízo, o juízo de Deus já começou e começou na casa de Deus é Bíblia, eu já falei isso semana passada levanta a mão e fala assim, Senhor Deus e Pai, me perdoa porque eu preciso me alimentar mais do Senhor e eu preciso estar pronto para o que virá, versículo 23 para a gente ir para a conclusão, Assente por um instante, versículo 23 24, Salmo 73 23, 24, tem um pouquinho de paciência mas deixa eu fechar aqui, versículo 23, 24 Todavia, vamos juntos? Olha o que Kazaf diz. Todavia estou sempre contigo. Vamos juntos? Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois me recebe na glória. Deus te trouxe aqui para dizer, eu te seguro com a minha poderosa destra Deus te trouxe aqui para dizer, eu te guio com o meu conselho Deus te trouxe aqui para dizer, eu te seguro com a, minha, com a minha poderosa destra Com a minha poderosa mão direita Eu te guio com o meu conselho E em breve eu te receberei na minha glória Versículo 25 e 26 É muito doido Versículo 25 e 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Vamos juntos, versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Volta para o versículo 25. Quem mais tenho eu no céu? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não há outro em que eu me compraza, Em quem eu me satisfaça. Não há outro que eu deseje mais. Não há outro que me faça mais feliz, mais alegre, mais contente. Deus manda te perguntar. Qual é a sua fonte de satisfação? Ei, escute isso. E responda para Ele... Qual é a sua fonte de satisfação nessa terra? O que, que te dá mais prazer? O que me dá mais prazer é ganhar dinheiro. Eis aí o seu Deus o que me dá mais prazer é quando eu estou fazendo sexo, eis aí o teu Deus, o que me dá mais prazer é quando eu estou bombando na rede social, eis aí o teu Deus, o que o, 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 o que me dá mais prazer é quando alguém me elogia, eis aí o, meu, o teu Deus, o que me dá mais prazer é quando eu estou no meu carro, é quando eu ganhar minha casa, eis aí o teu Deus, quem está comigo aqui entendendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, Deus te trouxe aqui para eu tenho ciúme de ti, eu tenho ciúme de ti, eu tenho zelo de você, eu te desejo, eu quero comunhão, eu quero relação mas eu não divido você com nada e com ninguém. Sabe por que Deus permite sofrimento no cristão? Para destruir a idolatria do nosso coração. E aí ele diz. versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração. E a minha herança para sempre. Levante a mão e profetize isso sobre a sua vida. Deus é a fortaleza do meu coração. Em outras palavras, olhe para mim, irmão, o seu corpo, a sua alma, a sua mente pode fraquejar, mas Deus é o teu consolo e a fortaleza do teu coração Deus é a tua herança Deus é o teu tesouro Deus é o teu bem maior para sempre, Deus é a nossa melhor porção porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, quem tem Deus não tem falta de nada, Deus é suficiente, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, diga ao fraco eu sou forte em outras palavras não existe alegria que se iguale a estar na presença do Senhor não existe alegria que se compare a viver com o Senhor versículo 27 ele novamente Asaf, cheio do Espírito curado, protegido, blindado pelo Senhor, pelo momento de comunhão ele recebe outra revelação e expõe aqui para nós, vamos juntos os que se afastam de ti, de ti quem? de Deus, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo irmãos será que você não está brincando com Deus não? Com muito amor, carinho e respeito. E se Deus tratasse você do jeito que você trata Ele, como é que seria? Se Deus se dedicasse para você, tempo, dinheiro, seja lá o que for, ou tudo. Como que você seria? Em outras palavras, entenda aqui. Se Deus pagasse na mesma moeda que você tem pagado a Ele. Vamos usar essa analogia aqui. Como é que ficaria? a minha vida, aqui na terra minha vida com Ele em outras palavras, será que a gente precisa melhorar, sim ou não? será que a gente não precisa pregar mais a gente tomar uma atitude mais séria e mais radical eu vou ser apaixonado por Deus eu não vou abrir mão mais de intimidade e comunhão com Deus, Deus não vai ser o segundo lugar na minha vida, Deus não vai ser o terceiro, muito menos o quarto Deus vai ser o primeiro do primeiro, do primeiro eu vou viver por causa de Deus, eu vou acordar por causa de Deus, eu vou trabalhar por causa de Deus, eu vou comer por causa de Deus, eu vou me relacionar por causa de Deus, eu vou agir e reagir por causa de Deus, tudo que eu vier fazer vai ser para a glória de Deus para a honra de Deus, para o Mérito de Deus, para exaltação do nome de Deus, nós, aí você marca o um evangelismo num sábado, aí um monte de gente tem desculpa, e se Deus desse desculpa para você e para mim, como a gente dá para Ele? Deus não é capacho Deus não é empregado Deus não é escravo Ele é Senhor, Criador e Soberano E Deus manda nos dizer Respeitem a minha glória Respeitem a minha santidade Eu sou digno da honra, glória, poder e majestade receber Deus não é, não é lixo Deus não é porco para comer o resto Deus não aceita mistura. Ele é santo, Ele é reto, Ele é puro. Se você não tem tempo para Deus aqui na terra, você vai ter tempo para Deus na eternidade? Se você tem desculpa para Deus aqui na terra, eu tenho que trabalhar, eu tenho que passear, eu tenho que namorar, eu tenho que isso e aquilo, irmão, chega, Deus manda te dizer, chega, Deus manda te explicar, Ele não é contra o seu entretenimento, Ele não é contra a diversão, desde que nada ocupe a primazia no teu coração, Deus manda eu te perguntar, eu posso destruir os ídolos do seu coração? Você vai deixar eu quebrar estes ídolos? Cruz, Imagina se Jesus tivesse falado: Não, pai, só espera eu casar para eu ir para a cruz. Não, pai, eu casei, mas agora só me espera ter filho para eu ir para a cruz. Não, pai, espera aí, pai, mas eu tenho filho, agora eu quero ver os netos. Espera só ver os netos aí eu posso ir para a cruz. Quem dá, nossa, alguém anota aí que eu recebi aqui agora: Quem dá desculpa não cumpre propósito. Ou, oh. quem dá desculpa não cumpre. Cumpre propósito. Qual desculpa Davi deu para o Pai para não cumprir o propósito? Por que, que você acha que Davi é honrado até hoje? Porque ele não deu desculpa, ele não tocou em Saul Quem sabe identidade não precisa matar Saul, quem sabe a é unção um que foi depositada, o legado, o destino. Não tem que ferir ninguém, não inveja ninguém no tempo do Criador, na agenda do Criador. Eu cumprirei o propósito para o qual Ele me criou. Versículo 28, para a gente fechar Salmo 73. Quanto a mim, vamos juntos. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Uau! No Senhor, vamos juntos. No Senhor Deus. Põe o meu refúgio, ou seja, o meu esconderijo, a minha fortaleza, o meu abrigo, a minha segurança, para proclamar todos os teus feitos. Pergunta: Você tem prazer na presença de Deus? Você tem alegria de estar junto a Deus? Você tem satisfação em estar junto a Deus? Segura, vai doer, mas é para você crescer. Eu sei que tem exceção eu sei que tem gente que já extrapolou o horário que tem que ir eu conheço situações aqui, eu sei um ou outro, mas veja bem, a maioria das pessoas, me atrevo dizer, pode ficar aqui pode aguentar mais 10, 15, 20 minutos, sem problema nenhum, mas aonde que eu estou querendo chegar? Você tem prazer de estar num ambiente igual a esse? Ou você olha para o relógio? Ou você está aqui só de corpo, mas a alma e o espírito tá lá para saber aonde o que, que eu vou comer? Não, eu vou sair, eu estou com fome, não, eu quero passear, eu quero descansar, eu quero ver aquele filme antes de dormir eu não posso perder a última série daquele capítulo do Netflix, queridão Deus manda dizer, se alimente de mim, tenha fome de mim, tenha sede de mim, porque o meu filho se deu por inteiro, ele não se deu a prestação, ele se entregou sem reservas, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Eu declaro que vem um avivamento sobre essa cidade. Eu declaro que vem homens e mulheres sedentos dessa cidade. Eu declaro que o governador Valadares será impactado pelo peso da glória. Eu declaro que as igrejas não caberão e não comportarão. Os famintos virão, os mendigos virão, as prostitutas virão, os homossexuais, os traficantes. Maranata, Maranata, aviva a tua obra, Jesus, aviva a tua obra. Você gosta de estar na presença de Deus, irmão? Você gosta de estar na presença de Deus? Eu não sei quanto a é você, mas antes de Jesus eu já fiz muita coisa errada. E eu já curti muito, entre aspas, né? Só não peguei AIDS pela misericórdia. Eu já fui católico, espírita, é maçom, macumbeiro. E já fiz muito, bebi. Droga, foi só a trem de cheirinho lá. Mas onde que eu estou querendo chegar? eu entre aspas, eu aproveitei muito eu digo entre aspas, porque é algodão doce o que o mundo tem para dar é algodão doce é pura ilusão, é puro engano faz mal, prejudica não satisfaz por inteiro muito menos por completo, não sacia ilude, o pecado é a ilusão ah menino mas a partir do momento que eu aceitei Jesus na casa da minha tia aí eu falei comigo, antes eu dançava para o diabo agora dá licença que eu vou dançar para Deus antes eu era intencional na minha carne para satisfazer meu coração a partir de agora eu vou ser intencional com as coisas de Deus, eu respeito o seu tradicionalismo, eu respeito a forma que você dá liberdade ao Espírito mas por favor, respeite o nossa liberdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará o que é que impede uma águia de voar? ela mesma o que, que impede uma águia de voar? Ela mesma. Vamos fazer um ato profético? Vai, coloca-se de pé. Fecha os olhos, irmão. Isso aqui não é brincadeira. Ó. 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 E quem está ligado no Espírito, lembra de como que começou essa reunião. O Espírito... Oh, o Espírito tem liberdade neste lugar, venha Espírito começou e toda essa reunião foi direcionada a cânticos a pessoa do Espírito e eu declaro que tudo que está te prendendo seja desfeito agora, eu declaro eu libero sobre vós a liberdade do Espírito, existem voos maiores, existem voos maiores, levante as asas e voe no Espírito adore, 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 e é você Deus explicação e vá para a comunhão para de procurar explicação e vá para a comunhão Deus manda te dizer eu não te devo explicação nenhuma eu tenho comunhão para você cadê as águias? cadê as águias deste lugar? cadê as águias? cadê aqueles que vão voar no Espírito? cadê aqueles que vão ser cheios do Espírito? cadê aqueles que vão ser ministros, lavareta de fogo? incendeia a casa Jesus Jesus